een RTV Rijnmond podcast. <laughs> Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales. Hallo, leuk dat je luistert naar Chicks and the City, de podcast. Vanavond hebben we een echte stadsheks te gast. Amanda Wams van Urban Witches Rotterdam. Goeiedag. Goedenavond. Hallo. Een echte heks. Ik heb nog nooit een echte, een echte heks te spreken gehad. Ik vind het echt super cool. Heel gaaf. En het gekke is, je, ja, dan verwacht je toch een beetje zo'n vrouw met een puntmuts en, uh, en, en een vrat. En het staat, zit er gewoon een hele mooie dame tegenover je. Ja. Het is ook wel weer aangenaam. Nou ja, misschien komt die, uh, die haakneus en die vrat later nog, als ik het ouder ben. Maar, <laughs> maar op dit moment niet. <laughs> Voorlopig is hij er gelukkig nog niet. In deze Chicks in the City podcast geeft Amanda ons een spoedcursus in stadshekserij. En uh, ook gaan we het hebben over sjouwen. Sjouwen? Sjouwen. Oh my god. Sjouwen. En dat is... Uh, <laughs> Dat is eigenlijk gewoon um, de heidense oorsprong van Halloween, hè? Dat klopt inderdaad. Want het is vandaag uh, de 31ste van oktober, dus dan is het echt Halloween vandaag. Dus ja, dan uh, moeten we het daar ook wel eventjes over hebben. Amanda Wams is een uh, Rotterdammer in hart en nieren en een uh, feminist. En uh, jij beoefent al vanaf je dertiende meditatie, toch? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk iets wat ik uh, ja, van mijn moeder heb geleerd. Wat goed. Misschien was het wel een manier om ons een beetje stil te krijgen, maar... Uh... Ja, was je een druk kind vroeger? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Nee, zij was er eigenlijk altijd heel erg in geïnteresseerd. En eigenlijk alles wat mijn moeder uitprobeerde, dat deed ze of op mij uittesten of... Uh, ja, dat deden we dan wel eens samen. Dus eigenlijk zodoende dat ze mij dat soort dingen leerde. Ah, oh, wat grappig. Dus eigenlijk dat hele uh, uh, um, um, hekserijen en zo, dat heb je een beetje van je moeder... Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Zij kwam altijd met uh, van alles thuis. We hebben vroeger ooit wel eens intuïtieve ontwikkelingscursussen gedaan. En dan deed ze weer een clubje of wat dan ook. Dus ik werd er overal wel mee naartoe uh, gesleept. Grappig. En dan had ze, ja, zo'n overal heksen in huis. Overal dus, heksen ja, in huis. Dat komt ook niet helemaal van een vreemde, nee. Goh, ja, en in de loop der jaren uh, heb je je ontwikkeld in interculturele hekserij en maanmagie. Nou, want dat is dat, uh, gaan we zo natuurlijk allemaal aan jou vragen. Uh, de presentatie Chick die hier vanavond mee presenteert is Cheyenne. Hallo Cheyenne. Hi, hi. Wat, uh, ja, wat kan je even jezelf vertellen, Cheyenne? Nou, ik ben Cheyenne, ik ben uh, 19 jaar en dit is nou mijn... Uh, ja, echt derde seizoen bij Chicks in the City. Maar dan mijn eerste seizoen net als iedereen bij de podcast. Ja, spannend hè? Ja, ik vind het wel uh, spannend. Even zoals ja. normaal hebben we altijd muziekjes. En nu moeten we het gewoon, uh, gewoon aan één stuk lekker door. Ja, maar wel ook leuk. wel leuk. Ja, zeker weten. Kunnen we doen waar, waar we goed in zijn. Lekker praten met elkaar. Ja. ja, toch? Nou, ik vind het ook heel erg leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En um, het is tijd voor uh, de eerste vraag van jou aan onze gast. Ja, wat doet Urban Witches Rotterdam eigenlijk? Wat doet Urban Witches Rotterdam? Nou, Urban Witches is een soort collectiefje, een soort groep, een platform voor stadshekserij. Uh, we organiseren workshops. Uh, we hebben onder andere een programma uh, bij Adem In. Dat is een stiltecafé op de Hoogstraat. Dat heet Witches Be Like. Ontzettend leuk om naartoe te gaan. Uh, we hebben cursussen. Uh, maar we doen ook lezingen bijvoorbeeld. Uh, over stadsmythologie van Rotterdam. Uh, maar ook over allemaal andere heksige onderwerpen. Ja, want wat is inclusieve stadshekserij? Ja, dat is inderdaad, het klinkt, het is natuurlijk niet zo heel erg bekend. Het klinkt inclusieve... wel heel mooi, inclusieve stadshekserij. Ja, um, nou ja, wat, toen ik zelf uh, me verder een beetje ging ontwikkelen op het gebied van hekserij, toen miste ik eigenlijk heel erg veel. Ik kwam eigenlijk veel dezelfde mensen tegen. Um, het is natuurlijk een heel natuurgerichte, ja, levensovertuiging zou je kunnen zeggen. Maar ja. Ik woon in de stad, dus ik heb niet zo heel erg veel natuur. Dus toen dacht ik, hé, hey, weet je, ik moet gaan kijken of ik iets kan in die stad met stadse elementen. En Rotterdam is natuurlijk ook gewoon een hele super diverse stad met heel veel verschillende mensen van verschillende achtergronden, leeftijden, uh, um, uh, verschillende soorten um, 
culturele achtergronden. En toen zag ik toch wel dat het allemaal best wel heel erg wit was. En toen dacht ik, nee, dat is zo niet van deze tijd. Ik mis heel erg gewoon hè, de mensen met wie ik samenwerk, de meiden. Die hebben ook allemaal verschillende achtergronden. Dus ik vind het heel belangrijk dat die hekserij ook inclusief is. Dus die open is voor iedereen, ongeacht waar je in gelooft of waar je vandaan komt of wat je eigen spirituele tradities ja, zijn. Het is eigenlijk gewoon een beetje multiculturele ja, hekserij. Ja, het is een beetje een absoluut. nieuw woord geworden, inclusiviteit. Dat is wel grappig. Is, het was, vroeger was het multiculturele ja, en nu is het ja. inclusiviteit. Ja, ik nog meer vragen, Shayen? Ja, uh, ja. <laughs> ik was helemaal... Je was even helemaal in, je zat er helemaal in even. Ja, want zoals Natasja net al zei, als we denken aan heksen, denk je aan een puntmuts en een, een haakneus. Maar zo zie jij er inderdaad helemaal niet uit. Maar wat voor heks ben je dan? <laughs> wat voor heks ben ik dan? Nou ja, kijk, dat, dat beeld van die vrat en die haakneus, die komt natuurlijk ook een beetje bij Disney vandaan, hè, bij populaire cultuur. Dat is ook waar je het ziet. Dus dat oude beeld, stereotype beeld, is wat je veel ziet in de media en in films. Um, en die is natuurlijk wel een beetje achterhaald. Um, dat negatieve beeld heeft ook vooral erg te maken met de heksenvervolgingen die er zijn geweest. Um, en het idee dat heksen altijd kwaad doen, slechte dingen doen. Um, en, nou ja, ik ben niet zo kwaad hoor. Oké. Okay. <laughs> ja, wat voor soort hekserijen zijn er allemaal? Nee, je hebt enorm veel stromingen. Hè? Um, als je kijkt, zoals ik het zie, eigenlijk in iedere cultuur, ieder continent, ieder land heb je eigenlijk je eigen vorm van hekserij. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, de Kelten. Hè? Dat is meer uh, richting Engeland, Schotland, Ierland. Uh, je hebt um, bijvoorbeeld de voodoo en de hoodoo. Dat zie je meer in Zuid-Amerika. Maar dat is uh, toch meer zwarte magie? Nee, helemaal niet, niet? per se. Nee, okay. dat wordt vaak zo gezien. En dat heeft eigenlijk ook wel weer vaak te maken met wat je op Netflix ziet bijvoorbeeld. Ja. Dus dat heeft een beetje ook een soort negatieve connotatie. Maar dat is een, helemaal niet per se uh, zwart als ze dat zo op die manier noemen. Vaak gebruik ik de term zwart niet, omdat vroeger werd er gezet magie, witte magie, dat is van de kerk. Dat is iets wat door God gegeven is. En eigenlijk alles wat buiten God ligt, wordt gezien als zwarte magie. Hmm. Maar ondertussen zijn we natuurlijk een paar jaar verder. En hebben zwart, wit en zwart een hele andere klank gekregen. Dus ik spreek vaak van linkerhand en rechterhand magie. Um, en het is hetzelfde een beetje als met geld. Um, geld kan je goede dingen mee doen en je kan er slechte dingen mee doen. Maar het ligt in je intentie wat je er precies mee doet. En dat is um, aan de beoefenaar zelf. Hmm. Oké, okay. maar jij zegt er is dus niet uh, zozeer een verschil tussen uh, zwart en witte magie, uh, maar wel linkerhand, rechterhand. Er is wel een nuance, toch? Ja, natuurlijk, inderdaad. Ik bedoel, alles wat je um, in het leven hebt, dat zie je eigenlijk ook terug in magie. Het is een spectrum en wat niet zwart of wit is in die zin dat het of-of is, maar het is vooral 50 tinten grijs, zeg ik altijd maar. Um, dus daar zit natuurlijk heel veel nuance in, maar het ligt wel bij de beoefenaar met hoe iemand het inzet. Net zo goed dat je kan investeren in kernwapens, maar ook in groene energie. Ja. He, dat is een beetje afhankelijk van welke intentie je hebt als, als mens zijnde. Um, en dat de hoedoe en voedoe een beetje een negatieve klank hebben, ja, dat komt toch ook wel vaak een beetje door films. Maar in principe um, heeft ja, het daar wat, niks mee te wat maken. Ik, wat ik wel eens heb gehoord is dat uh, voedoe wel dingen kan doen met mensen die niet fijn zijn. Uh, dus uh, hè, dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, nou ja, bepaalde verkeerde gevoelens kunnen worden uh-huh. geprojecteerd op mensen. Ja. Ja. Dus is dat dan niet waar? Of, of is dat een fabeltje? Of ho- hoe mm. zie jij dat? Of is dat gewoon Ze inderdaad van, wel eens, die ja. mensen heb je? Dat Beauty, bestaat ook. Ja. ja, 
Ja, tuurlijk. Je hebt, je hebt altijd mensen die dat soort dingen doen, ja. inderdaad. Maar het is een, ja, waar ik het een beetje mee vergelijk. Beauty is in the eye of the beholder. En dat is ook... Um, ja, je kan heel rationeel ernaar kijken. En ik ben een vrij rationele heks, hoor. Dus wat dat betreft is die, die wet van oorzaak en gevolg... gewoon natuurkundig... Um, ja, die zit uh, wat complexer in elkaar dan te zeggen... Ja, maar dit is zwarte magie, dit is voeden of voeden omdat iemand dat gedaan heeft. Uh, en dat je daardoor een resultaat ergens van krijgt. Dat is veel ingewikkelder daarin. Dus ik kijk eerst eigenlijk naar het rationele stuk. Kunnen we dit gewoon verklaren vanuit uh, um, de logica? En mm-hmm. daarna kan je eigenlijk pas gaan kijken van uh, zit daar iets anders in het spel? Hè? En vaak de ge- als je iets voelt of er is iets naars, betrek het eerst op jezelf. Waar komt het bij jezelf vandaan? In plaats van meteen te kijken met... Jij of jij of jij hebt het gedaan of hè? Hmm, dingen buiten jezelf ja, neer te leggen. Ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. Chicks and the City. Super chick. De gast is Amanda Wams. Zij heeft Urban Witches Rotterdam opgezet. Een collectief voor inclusieve stadshekserij. Een echte heks te gast vandaag. En onze presentatie chick van vandaag, Radio Chick Cheyenne. Je hebt allemaal vragen voor onze stadsheks. Ja, zeker. Uh, heeft Urban Witches Rotterdam iets met het occulte te maken? Heeft Urban Witches iets met het occulte te maken? Nou, ja, zeker. Um, je moet je voorstellen dat hekserij al zo oud is als de mensheid zelf. Hè? Dat komt bij de Romeinen. We weten wel, dingen hebben oude spreuken. Dus het is iets wat echt heel erg oud is. Maar het is ook heel lang verboden geweest. Hè? Dus er heeft straf opgestaan. Er zijn vervolgingen geweest. En zeg maar, geloof ik, even uit mijn hoofd, 1953 is in Engeland de act of... De Act on Witchcraft afgeschaft. Hè? De wet op hekserij of de vervolging daarvan. Wanneer was dat in? Volgens mij in 1953. 1953 pas, wauw. Dat is niet zo heel erg lang geleden. Jeetje. Ja. Toen zagen heel veel mensen hun kans vrij om eigenlijk heel veel occulte zaken opnieuw te publiceren, te onderzoeken en daar eigenlijk heel veel over te schrijven. Uh, dus toen heeft de hekserij eigenlijk een soort enorme revival gekregen. Wikka is er ook het voortgekomen bijvoorbeeld. Um, en ja, de occulte wetenschappen bijvoorbeeld. En dat, die komen ook uit geschriften. Die zijn al, nou, ik voel hoe oud. Maar uh, tarot bijvoorbeeld. Of numerologie, runen. Dat is allemaal van dat soort... Uh, Kristallenbol. Kristallenbol. Weet je, dat soort dingen. Theeblaadjes lezen. Ja, theeblaadjes. Nou ja, bedenk het maar. Ja. Uh, die zijn toen eigenlijk pas... Die hebben veel meer publiek gekregen. Omdat er weer over geschreven werd. En er werd weer veel meer mee gedaan. Dus in die zin, ja, het heeft ruim wat met het occulte. En occult betekent eigenlijk het verborgene te maken. Dat absoluut. En, en, en dat, je zei net, uh, Wicca, wat, wat is dat? En ik dacht altijd dat dat, dat dan ook uh, hekserij was. Uh, ja, zo zou je het kunnen zien. Wicca is eigenlijk wat je net ook vroeger zegt, van zijn er stromingen in hekserij? Nou, ja. Wicca is een stroming, okay. een, een moderne interpretatievorm van hekserij. Uh, ja. En je hebt heel veel verschillende vormen, maar Wicca is daar één van. Oké, okay, en wat is dat dan? Um, nou ja, persoonlijk, ik, ben, ik, ik heb daar zelf niet zo heel erg veel mee. Maar wat ik er wel van weet is dat het vaak heel ritueel is. Dus ze doen uh, heel veel met windrichtingen aanroepen. Heel veel handelingen. Um, ook wat meer gestandardiseerde teksten, zeg maar. En die gebruiken ook een bepaald uh, boekwerk. De Wiccan Reden bijvoorbeeld. Een bepaalde soort um, ja, eet is dat als het ware die een Wiccan afleg. Uh, waarbij een soort gelofte gedaan wordt aan welke regels ze zich houden. Ja. Um, en dat is iets wat meer bij Wicca Hoort, um, zover ik er wat over kan Van zeggen. Wat zeg ik? Ik, ja. ik ben dat niet. Nee, nee, precies. Ja, en vroeger maakte ik altijd met een vriendinnetje mij altijd heksendrankjes. Ja. En dat is zeg maar iets wat in mijn hoofd wat heksen doen. Heksendrankjes maken en uh, het uitoefenen van magie. Mm-hmm. Maar doe jij dat ook? Um, 
Nou, het, mijn favoriete heksendrankje is denk ik toch een biertje bij de schouw. <lacht> maar... <lacht> um, maar heksendrankje... Ja, ik maak uh, wel eens uh, maanwater bijvoorbeeld. Uh, met volle maan. Maanwater? Uh, maanwater. En wat, wat is dat? Nou, eigenlijk gewoon heel simpel uh, kraanwater. Wat ik dan buiten zet met volle maan. Dan doe ik er misschien wel eens edelsteentjes in. Of kruiden. Um, en dan, ja, dan geef je, joh, je geeft daar als het ware kracht aan, zeg maar. Dus dat kan je dan drinken voor jezelf. Of juist gebruiken om iets mee te reinigen, iets mee schoon te maken. Uh, of juist bij je badwater te gooien. Maar wat gebeurt er dan? Met wat is er dan extra bijzonder aan dat maanwater? Uh, nou, die maan heeft sowieso voor mij altijd wel een bijzondere ja, rol in mijn leven. Altijd als ik haar zie, dan denk ik, oh, wat ben je mooi. Ja, ja, ja heel zeker. erg mooi. Weet je, er zit een ja. enorme aantrekkingskracht op. Het geeft ook zoveel licht. Het geeft enorm veel licht. Heb ik gemerkt. Je moet dus, als ja. er geen maan is, een nieuwe maan, hè, of een donkere maan, nou, dan zie je geen hand vroegen. Zeker nee. niet als je buiten Rotterdam komt. Um, dus die, en die, 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 die maan die heeft ook heel erg een relatie met het vrouwelijke. Hè? Ik bedoel, hij, ze, ze, ze gaat in dezelfde cyclus. Als je kijkt van een donkere maan, hè, die is niet zichtbaar. Na een nieuwe maan heb je een klein sikkeltje. Dan heb je een halve maan. Hè, en naar een hele maan toe. En die heeft echt dezelfde. Ja, cyclus als je menstruatiecyclus bijvoorbeeld. Dus die heeft daar ook echt een, wel een relatie met het vrouwelijke, het onderbewuste, het verborgene. Um, dus die maan, ja, daar kan je wel leuke, bijzondere dingen mee doen, zeg maar. Mm. En maanwater, ja, dat is eigenlijk de kracht die je eraan ontleedt. Het is de intentie die je daar zelf in stopt. Mm. Uh, wil jij misschien wat meer liefde in je leven? Ja, dan zou je er misschien een rozenkwartje in kunnen gooien. Mm. Maar wat je ook zou kunnen doen... En wat ik zelf wel eens doe, met maanwater, een beetje lavendel in doen. En dan? En dan doe je dat in een verstuivertje bijvoorbeeld. En voor je gaat slapen doe je dat op je kussen sprayen. En dan lavendel heeft een kalmerend effect. Hè? Dat is niet voor niks dat die natuurlijk zo populair is als een ontspanner als het ware. Dus dan zou je op die manier een beetje een heksendrankje kunnen brouwen. Oké, okay, ja. Maar is, zijn dat wel allemaal dingen die jij dan, uh, die je als, als stadsheks dan zelf een beetje zo bedenkt? Nou, ik doe een beetje water buiten zetten. Bij volle maanden doe ik daar maar wat in, wat, wat mij fijn lijkt. Of heb je dat uit een groot heksenboek? En is dat, zijn dat dingen die, um, ja, zeg maar mm-hmm. kennis wat bekend is? Nou kijk, um, toen ik begon... Kijk, dan ga je natuurlijk op zoek naar informatie en naar kennis. Dus dan koop je een, een kruidenstandaardwerk waar alles in staat... over ja. geneeskrachtige eigenschappen bijvoorbeeld... Um, en dan ga je lezen over stenen, want een heks heeft, moet enorm veel weten om het goed te kunnen toepassen. Ja. Dus je moet je basiskennis in die zin wel op orde hebben. Je moet weten welke symboliek het heeft of welke krachten het heeft. Um, want er zijn bijvoorbeeld, met kruiden moet je ook gewoon oppassen. Ik bedoel, ja. uh, kamillethee drinken we misschien wel allemaal. Uh, maar St. Jans kruid is bijvoorbeeld wel wat linker, bijvoorbeeld als je zwanger bent. Um, dus je moet wel weten wat je doet, dus je moet er goed over inlezen, maar... Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe intuïtiever het wel wordt. Omdat je je basiskennis op orde hebt. Dan ga je natuurlijk zelf een beetje dokteren en denken van oké, okay, dit past, dit past. Hmm. Dus dan ga je veel, in mijn geval, veel intuïtiever te werken. En kijken, ja, ja. hoe wil ik het? En wat past bij mij? Wat past bij mij? Juist. En wat vind ik tof en wat, wat heb ik nodig op dit moment? Ja. Of, ja, en ik zie ook een, een heksenketeltje staan. Ja. Uh, is er ook iets qua echt magie wat jij uh, uitoefent? In mijn ketel? Bijvoorbeeld. <laughs> um, mijn heksenketel. Um, nou, dit is mijn rijsketeltje. Dat is natuurlijk een klein prettig formaatje. Um, oh, rijs. Ik, ik rijsketel. Rijs. Uh, ja, je Er zit geen rijst in. Er zit kattengrind in. Ik ben een hele praktische uh, heks met twee zwarte katten. Uh, maar ik doe daar bijvoorbeeld wel eens dingetjes in verbranden. Dus als je bijvoorbeeld uh, iets kwijt wilt... Um, ergens iets zat ben, dan kan je bijvoorbeeld iets opschrijven. Nou, bijvoorbeeld um, 
ik wil af van um, spiekeren, zorgen maken in mijn hoofd. Nou, dan kan je er bijvoorbeeld opschrijven. En je geeft daar een intentie aan. Hè? Je schrijft het op voor jezelf. Je geeft het betekenis voor jezelf. En dan verbrand ik het bijvoorbeeld in mijn keteltje. En op die manier laat ik het los. En dan gebruik ik het element vuur om het te transformeren. En, 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 en um, helpt dat nou ook? Heb jij ervaren, sinds dat jij heks bent en dit soort dingetjes doet, dat dat, dat ook echt uh, makkelijker wordt voor je? Dat je ook echt dingen kunt loslaten? Werkt het voor jou? Um, nou, wat ik al zei, ik ben een hele rationele heks en ik gebruik rituelen en magie als een manier om mijn kop te programmeren. Dus het heeft voor mij te maken met een soort psychologische voorbereiding. Ja. Op het moment dat ik zo bewust en intentioneel bezig ben met iets... Wat dan ook, dan gaat, dan gaat je geest aan de haal. Hè? Je gaat erover nadenken, je bent heel erg gericht ergens mee bezig. Dus als het tussen die twee oren van mij oké okay zit, dan kom ik makkelijker ergens toe. Dus, uh, en kijk, dit is dan, uh, in mijn geval doe ik dat met heksen. Maar dat kan ook met yoga, dat kan ook met meditatie, ja. dat kan met hardlopen. Dat kan met wat je dan ook prettig vindt ja. om te doen, om je geest op die manier te resetten of ergens ja. naartoe te brengen. Ja, precies. De, de een gaat naar yoga en gaat mediteren en de ander doet de hekserij, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja. dat, uh, maar dat klinkt, als je het zo vertelt, best wel logisch. Het is, nou ja, dat is een van de leuke dingen die ik, wat ik leuk vind aan hekserij, omdat het is heel logisch. <laughs> het zijn vaak hele letterlijke dingen die je doet en ook heel veel, symboli- ja, heel veel symboliek zit uh, achter. En daar zit voor mij gewoon een stuk schoonheid in, wat ik gewoon heel mooi vind en interessant. En dat is cultureel gebonden, dat, is, dat heeft te maken met kunst en ja, dat, dat vind ik heel gaaf, dat vind ik leuk. Creativiteit ook, Creativiteit, ja, je ja, moet juist, dingen maken, absoluut. creëren. Ja. En, uh, en heks is een creabea. Ja. Chicks and the City. Pot verdikken me. Ja, aan uh, onze gast vragen we eigenlijk altijd of hij of zij een uh, pot verdikken me heeft. En een pot verdikken me is eigenlijk een, uh, ja, een gênante bekentenis. Heb jij die, Amanda? Ja, een gênante bekentenis. Ja, ik heb um, zitten wikken en wegen, maar ik... Uh... Ik denk dat ik een beetje verdrukt heb. Of ik, nee, ik kon er niet zo goed eentje bedenken waarvan ik dacht... Ja, dit, dit, moet ik, dit is echt vertelwaardig, zeg maar. Dus ja. ik, ik kon niet zo heel goed... Uh, ja, ik kon er niet zo goed bedenken. Maar ik hoorde dat Cheyenne wel een hele leuke had. Jij ja. hebt een hele goede volgens mij, Cheyenne. Ja, ik zit al heel de week zit ik er een beetje mee dat ik echt bang was... om in plaats van urban witches, urban bitches te zeggen... <laughs> Maar het is, nog niet, het is nog niet gebeurd. Hopelijk gaat het ook niet gebeuren. Maar daar was ik wel een beetje bang voor. Ik zal het je niet kwalijk nemen. Oké. Okay. Bij, bij deze heb je het ook al gezegd. Nu, ja, hè? precies. Ja, urban bitch dat je er bent. Toch? Ja. No. Chicks in the city. Super chick. De gast is Amanda Wams van uh, Urban Witches Rotterdam. Een collectief voor inclusieve stadshekserij. We hebben een echte heks te gast. En uh, een andere uh, presentatieheks hier vanavond is Cheyenne. <laughs> het is vandaag trouwens Halloween. Hè? Dat is ook wel leuk. 31 ja. uh, oktober. Dat is officieel Halloween. We hebben, ja, ik heb al die Halloween dingen al voorbij zien komen. Dus ik dacht, het is al lang geweest. Maar dat is niet zo. Dus vandaag <laughs> is het Halloween. Spannend. Dus uh, extra leuk dat we hier natuurlijk de Amanda Wams hebben zitten. Van Urban Witches Rotterdam. Uh, je hebt nog vragen, hè, Cheyenne? Ja, zeker. Je had het net al een beetje over maanwater. Mm-hmm. Maar je organiseert ook workshops in uh, maanmagie en stadsekserij. Ja, zeker. Maar wat is maanmagie eigenlijk verder? Ja, maanmagie, um, wat ik er net al een beetje vertelde, hè, die maan heeft verschillende fases. Dus die kan je eigenlijk ook gebruiken om dingen te realiseren in je leven. Hè, met de natuur meewerken, als het ware. Um, Bijvoorbeeld als het nieuwe maan is, of donkere maan eigenlijk, is hij niet zichtbaar. Hè? Dus er is nog niks. Er is 
onduidelijkheid als het ware. Dat is een heel mooi moment om te reflecteren, om stil te staan, te kijken van... hé, hey, waar wil ik nou naartoe met mijn leven? Een nieuwe maan, dus als het eerste cirkeltje er is... die staat eigenlijk altijd voor bijvoorbeeld nieuwe intenties. Hè? Welke nieuwe plannen, projecten, ideeën heb ik? Dus een heel geschikt moment om een zaadje te planten. Maar betekent dus... dat dan ook dat je op dat soort momenten... dat soort initiatieven dan ook best kunt nemen... omdat het dan meer kracht mm-hmm. uh, uh, krijgt door de ja. maan? Ja. Want... Um, nee, kijk, je geeft zelf altijd kracht aan die maan. Hè? Dus die, ja. die betekenis die geef je doordat je ermee werkt. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de macrobiotische landbouw... die zaaien en oogsten... Met de maanfases bijvoorbeeld. Hè, omdat bepaalde planten bijvoorbeeld beter groeien met meer licht, minder licht moment wanneer ze ingezaaid worden. Dus die maan heeft wel degelijk invloed. Um, als ik kijk naar wetenschappelijk onderzoek, heeft die maan effect op je? Dan zie je sommige onderzoeken die zeggen ja. Maar ja, sommige, de meeste onderzoeken zeggen eigenlijk nee. Weet je, dat valt eigenlijk wel mee met die volle maan. Terwijl, als je het vraagt aan de willekeurige... Um, barvrouw, taxichauffeur, politieagent. En die zeggen, en dan vraag je aan die, wat is, is met volle maan, gebeurt er dan meer? Die zeggen allemaal volmondig ja. Er is meer geweld, er is meer drukte, er is meer seks, er is meer geboortes op, op zo'n moment. Uh, en je kan je natuurlijk voorstellen op het moment dat die volle maan zoveel invloed heeft op de getijden. Hè? App en vloed. Mm-hmm. En wij ook uit water bestaan, zou het misschien wel eens kunnen zijn dat die ook daadwerkelijk wel invloed op ons heeft, die maan. Hm. Okay. Bijzonder, hè? Ja, ja interessant. Ja. En hoe moeten wij ons uh, die workshops eigenlijk voorstellen? Nou, wat op dit moment eigenlijk wel mijn favoriete programma is, is een um, programma wat we maken bij Adem In. Het is een stiltecafé op de Hoogstraat en dat programma heet Witches Be Like. En dat is eigenlijk gewoon een superleuke avond waarbij um, we twee sprekers hebben en ik ben één van die sprekers. De eerste spreker is altijd uh, filosoof historica en die vertelt wat over uh, hekserij vanuit de geschiedenis, heel vanuit de filosofisch en historisch karakter. En ik vertel eigenlijk altijd iets over de praktijk, wat ik jullie vanavond ook een beetje zit te vertellen. Uh, maar ook dan hè, laat ik mensen voelen, ervaren, we gaan dingetjes doen kaarsenmagie bijvoorbeeld, zegelmagie, waarin we ook daadwerkelijk ja, gaan heksen. En uh, zulke avonden zijn vaak luisteren, zeg maar, en mensen kunnen vragen stellen. En uh, die zijn ook heel druk bezocht, dus dat is heel erg leuk. Maar ik doe ook gewoon hele praktische workshops en dan uh, gaan we gewoon uh, ja, lekker knutselen. Wat je net al zei, een beetje heks moet een beetje creatief zijn en dingen maken. Dus dat doen we ook veel tijdens uh, uh, die workshops. En je, je, zei, je zei net zegelmagie, wat is dat? Um, Zegelmagie. En kaarsenmagie hoor ja, ik. Ja, je hebt wel heel, heel benieuwd. veel verschillende dingen die je kunt doen met magie. Maar zegelmagie is bijvoorbeeld een... Uh, nou, eigenlijk is dat een heel abstract symbool die je kracht geeft. Dus wat we net over hadden, een stukje intentie bijvoorbeeld. Ik wil mijn boosheid losmaken. Maar je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een heel krachtige intentie zetten. Bijvoorbeeld, ik wil meer liefde in mijn leven. Nou, als je bijvoorbeeld zo'n zinnetje opschrijft. Hè, letterlijk de woorden, ik wil meer liefde. In mijn leven of hey, je kan ze kort of groot maken als je wilt. Um, dan kan je van die letters kan je eigenlijk een beetje geknutselen tot een soort abstract symbooltje. Je haalt er letters tussen uit, je tekent er wat mee. Bijvoorbeeld een hartje, hè? dat is heel symbolisch voor de liefde. En je maakt het eigenlijk zo abstract dat je niet meer de letters kan herkennen. Maar jij weet waar die krabbeltjes voor staan als het ware. Dus die symbolen die je dus maakt, die sigils in het Engels, dus die zegeltjes, die kan je... Um, nou, bijvoorbeeld, uh, met een, ik doe het vaak met een beetje eyeliner op mijn pols. Hè? Om mezelf eraan te herinneren. Van, nou, ik heb deze intentie gezet vandaag. Of je zou het kunnen uh, naaien. Hè? Op een shirtje bijvoorbeeld. Ja. Of je zou het uh, nou, je op een briefje kunnen zetten. Bijvoorbeeld als je bang bent om iets kwijt te raken. Je sleutels bijvoorbeeld. Dan zou je daar een intentie voor kunnen zetten. En dat briefje 
uh, in je portemonnee, als je die niet wil kwijtrekken, of ja. aan je sleutels kunnen doen bijvoorbeeld, waardoor je het een soort Dus eigenlijk geeft. is het, is het je, je schrijft iets op wat je graag zou willen, dat knip je een beetje op en dan maak je een soort symbool van, mm-hmm. je knutselt daarmee net zolang dat je het niet meer herkent mm-hmm. als zin en dan wordt het een soort... Nou, een logo symbool. Ja, het abstract symbool, ja. Symbool, ja, een ja. teken. Een en, teken. En, en dat is natuurlijk alleen maar voor jou mm-hmm. herkenbaar. Ja, exact. En dat kan je dan ophangen of meenemen. Ja. Of, of je doet het op een postitje op, ja, je, ja. op je spiegel. Waar je ook maar wilt. Ah, ja. en, en wat is dan uh, kaarsenhekserij? Wat is dat dan? Uh, kaarsenmagie is bijvoorbeeld Kaarsenheks. een hele leuke, prettige manier vind ik om te werken. Wat gebeurt er dan? Nou, je zou bijvoorbeeld... Um, nou ja, je gaat het weer over iets. En wat wil je nou eigenlijk ja. realiseren in je leven? Bijvoorbeeld... Um, ik wil rijker worden, ik wil meer geld. Ik noem maar even iets flauws, hè? Ja. iets simpels. Nou ja, wat is nou de kleur die bijvoorbeeld bij geld wordt? Bij welke kleur denken jullie dan? Ik denk groen. blauw. Groen. Ik ja, denk groen. groen. Ja, ik denk groen. blauw. Ja. 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 Ja, groen is inderdaad, uh, hè, we denken natuurlijk wel vaak Amerikaans. Hè? Dus dat is vaak een dollar kleur. Als <laughs> ik weet niet waarom ik aan blauw denk eigenlijk ook hoor. Maar 20 euro briefjes blauw. Oh, nee. <laughs> ja. Dat is het, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar vaak wordt inderdaad um, geld geassocieerd uh, met groen. Dus dan zou je bijvoorbeeld een groene kaars kunnen kopen. Ja. En die zou je bijvoorbeeld kunnen inkrassen met, en met, met zo'n symbooltje bijvoorbeeld. Hè, waar we het net over hadden. Zo'n zegeltje zou je er kunnen maken. Maar je zou bijvoorbeeld ook letterlijk teksten in kunnen krassen als het ware. Ja. Um, en dan kan je het bijvoorbeeld dan nog vullen met uh, bijvoorbeeld muntjes erin te steken als het ware. Dus aan de zijkantjes kan je er bijvoorbeeld muntjes inzetten als je het kaarsvet wat zachter maakt. Um, of je kan het in vakjes verdelen. Je kan er heel expliciete intenties bij maken, zeg maar. Je zou ook bijvoorbeeld nog een, uh, een, een Indiaanse godin van rijkdom is bijvoorbeeld uh, um, uh, kan ik opeens niet meer op de naam komen. Uh, Lakshmi. En uh, nou ja, die zou bijvoorbeeld een afbeelding daarbij kunnen zetten. En zo bouw je zo'n intentie met symboliek eigenlijk helemaal op. Mm. En elke keer als je die kaars brandt, ja, dan zet je weer, je herinnert jezelf, je zet die intentie weer neer van, nou, ik wil ja. weer rijkdom naar me toe halen. Ah, ja. Maar je moet wel heel duidelijk zijn wat je wilt. Ja, ja je moet niet gaan zweven. Je moet nee. wel heel duidelijk zijn, dit is wat ik wil, dit is wat en ook wat je niet wilt. intentie ja. is, zeg maar. Ja, maar het is dan, wat je zegt, het is dan wel belangrijk dat je er zelf naartoe werkt en mm-hmm. niet... Kijk, dat je, dan... je moet niet op de bank gaan zitten en nee, denken, precies. kom maar. Nee, precies. Nee, dat dat heeft geen zin. Nee, inderdaad. Ja. Je zal inderdaad net al je aardse zaken nog steeds moeten gaan doen. Maar het is een extra zetje. En vooral hè, die mindset waarin je dus eigenlijk jezelf openzet. Of meer om je heen gaat kijken. Omdat je er meer aandacht voor hmm. hebt. Dat je gaat kijken welke mogelijkheden liggen er meer voor. Juist. Mij, ja. ja. Oké. Okay. Chicks and the City. Voor de jonge vrouw van nu. Ja, en vandaag is het officieel Halloween, 31 oktober. Uh, wat heeft een, dat heeft ook echt wel een oorsprong, toch? Jazeker. Um, Halloween, het woord, is afgeleid van All Hallows Eve. Het is een katholieke. All feest. Hallows Eve. Hm. Uh, maar het is eigenlijk, weet je, in de loop der jaren is het natuurlijk, het is, we kennen het als een Amerikaans feest, maar het is eigenlijk van oorsprong een Keltisch vuurfestival. Um, je kan je voorstellen, het is momenteel behoorlijk donker aan het worden. Het is vroeg donker aan het worden. Ja. He, het schemert, koud. het is koud en het is allemaal niet meer zo lekker. Nee. Dus wat doe je op het moment dat Houden je denkt... op de bank dat het gewoon weer koud is. Ja. Maar onze voorouders die konden niet zo makkelijk natuurlijk op die bank hangen... en denken van ik ga lekker kaarsjes aan, ik doe die... Nee, kacheltje. Nee, ja. precies. Ja. Dus ze ontstaken het vuur. Mm-hmm. Dus... Eigenlijk is Sauer van oorsprong een vuurfestival. En dan deden ze letterlijk op het dorpsplein hè, of in de gemeenschap met z'n allen het vuur 
ontsteken. Mm-hmm. Hè, dus de warmte, gezelligheid, het aankondigen van... Hè, weet je, we hebben meer licht van buitenaf nodig. Hè, die zon is er niet altijd continu. Maar die deden dus ook een eigen haard aansteken... met het gemeenschappelijke vuur wat ze dan vervolgens weer naar binnen haalden. Um, we kennen natuurlijk al die pompoentjes die we overal zien. Ook die kent gewoon een hele heidense oorsprong. Want uh, Halloween of Sauen heeft ook heel erg te maken met voorouders... Um, dus een beetje overleden dierbaren. En wat ze nou deden, is op dat moment nodigen ze eigenlijk alle overledenen uit om te komen eten. Of gewoon aanwezig te zijn in het Met huis. Met zo'n pompoen. Met zo'n pompoen. Maar dan deden ze een lichtje in. En eigenlijk was het het teken om te zeggen, ja maar hier moet je zijn. Dit is, het, dit is jouw familiehuis. Dit is hmm. de plek waar je moet zijn. Um, dus op die manier was het een soort baken van licht. Want je moest wel een beetje begeleiden die overledenen. Je moet wel weten waar je naartoe moet. Is het nou hetzelfde aan het als, als wat je dan in Zuid-Amerika hebt? Dat uh, les, uh, les, les Martas. Ja, ja ook, dat is gewoon weer een variatie op ja. eenzelfde gevoel. Wat eigenlijk gewoon heel universeel op verschillende continenten leeft. Okay. En uh, die Mexicanen die gaan vaak picknicken. Die gaan letterlijk suikerbrood maken. Die versieren het. Die hebben heel andere symboliek en dingen ook er weer bij. En nee, dat absoluut heeft er zeker mee te maken. Ja, dus dat is ook een beetje wat Halloween is. Ja, ja. Uh, het is vergelijkbaar. Um, ja, precies. Dus gingen ze ook eten maken voor ja. de... Alleen overleden. gekleurd door de Mexicaanse cultuur in die ja. zin weer. Maar dat is absoluut voorouderverering. Grappig zeg. En jij, jij hebt iets uh, ook zelf gemaakt. Ja. Heeft dat ook met Halloween te maken? Um, dat heeft uh, in die zin met Sauen te maken. Het is, uh, ja, ik noem het een girlande. En daar wil ik wel wat over vertellen. Um, wat ik al zei, we hebben het over voorouders. Hè. Dan ga ik ook kijken wie zijn er bij mij overleden en dood. En dan denk ik al zelf mijn opa en oma, mijn dierbaren. Ja. En um, afgelopen zomer ben ik in Triora geweest. Dat is een heksdorp in Spanje. En daar zag je heel veel Corno's. En corno's zijn eigenlijk een soort hoorntjes, rode hoorntjes. En die staan voor vruchtbaarheid, voor viriliteit. Um, maar ook voor bescherming tegen het boze oog of het kwade oog. Hè, wat ook in heel veel culturen gebruikelijk is. Dus die heb ik ja, als een soort pepertjes geregen aan een soort ketting. Ja. En daartussen zitten granaatjes. En granaatjes zijn edelsteentjes. Ietsjes meer omhoog houden. Dan kunnen we het ook goed zien in, in, in het beeld. Ja, zo'n beetje omhoog. Zo, ja, ja, zo. Zo. ja, 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 mooi. mooi. Sorry, ja. Um, en die granaatjes, uh, die komen van de ketting van mijn oma. Okay. Mijn overleden oma. Ja. Het is tegelijkertijd mijn geboortesteen. Ik ben schorpioen, ik ben morgenjarig. Dus ik ben echt een heksenkind in die zin. Ja. Ja. Um, dus die heeft namelijk ook een relatie met de schorpioen. Hè, het, het, het sterrenbeeld wat momenteel uh, uh, ja, er is, zeg maar, als het ware. Maar er zitten um, ook doodshoofdjes aan. Hè. Dat is natuurlijk een representatie van de dood. Maar ook bijvoorbeeld deze kauri-schelpjes. En als jij nou naar dat schelpje kijkt, waar doet het je dan aan denken? Als dus je even je fantasie de vrije loop laat. Durf je dat te zeggen? Aan, aan, een, aan een mondje of zo? Een mondje? Nou ja. Dan je mondje van onder, zeg maar. Vagina. Oh. Ja, ja, precies. Oh. Ja, okay, ja. <laughs> en deze schelpjes dus, uh, die vaginaatjes Als lijken. een soort, uh, ja. ja. Nou, een beetje wel. Ja. Want die zijn van uit, hebben ze ook weer die, die vruchtbaarheidssymboliek als het ware. Dus deze zijn de representatie voor mijn vader en mijn twee tantes. Oké. Okay. Dus die zijn als het ware in die streng van voorouders en DNA zit die er ook aan. En het laatste wat er aan zit is een houtje wat ik gevonden heb in de, op een begraafplaats in Triore in Italië. En dat lag daar op de begraaf, dat uh, hebben ze prachtig begraafplaatsen. Ja. Dus uh, op die manier um, nou, is dat een soort mijn voorouderritueel, waarin ja. er bij mij heel veel uh, belangrijke symboliek zit. En dat en maak je dan? En, en ja. wat, wat doe je daarmee? Dat, dat uh, hang je ergens op in ja. huis? Of daar... Ja, dat staat dan uh, hangt bij mijn altaar. En dat is eigenlijk de plek waar ik uh, 
mooie dingetjes maken, neerleggen, dingen die voor mij betekenis hebben. Ja, je zou ook fotootjes neer kunnen zetten van je ja. overleden dierbaren. Is net zo, eigenlijk precies hetzelfde. Alleen ja, ik vind het leuk om te knutselen. Ja, ja, precies. <laughs> ja, en kan iedere vrouw nou een stadsheks worden? Nou, wat mij betreft wel hoor. Als je mee wil doen, ben je van harte welkom. En hoe, hoe gaat dat dan? Wat moet je dan doen? Nou ja, kijk, je hoeft in principe bij mij sowieso helemaal niks te doen. Uh, je vindt het tof, je vindt het leuk, het roept je of het roept je niet. Is het iets wat jou aanspreekt en wat je interessant vindt, volg je excitement in die zin. Volg wat je interesseert, wat, je, wat bij jou oké okay voelt en leuk is en dan ga je op onderzoek uit. En of dat dan heks heet of dat dat nou um, shaman heet of dat uh, New Age yogi. Op een gegeven moment een naampje, dat vind ik allemaal niet zo erg interessant. Maar kijk wat jou interesseert en wat, jou, wat jij leuk vindt en verdiep je erin. En als je ermee identificeert, hartstikke goed. Um, ik noem het voor mij heks omdat ik het, ja, zo is dat nou helemaal gegroeid. Maar het is ook maar één onderdeeltje van mijn identiteit als het ware. Ja, van jouw persoon. Ja. Ja. Ja, hoe kwam je er eigenlijk achter dat je, dat je <laughs> heks was of wilde ja. zijn? of hoe kom je erachter? Uh, nou, eigenlijk werd ik er een paar jaar geleden weer eens aan herinnerd. Ik ben natuurlijk al vanaf mijn dertiende ermee bezig. En dat heeft altijd voor mijn idee in een soort horten en stoten geweest. Heel veel, heel weinig. Dus had ik laatst een keertje, ik heb zo'n grote doos met allemaal oude foto's en, en ja, weet je, liefdesbrieven, dat soort mm-hmm. dingen. Toen zag ik eigenlijk altijd wel dat het een hele rode draad was. Maar ik had uh, nou ja, drie jaar geleden opeens een gesprek en toen zei uh, iemand, uh, nou, oh, maar je bent een heks. Toen dacht ik, oh ja, dat ben ik gewoon vergeten. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, dat is waar. En toen ben ik er eigenlijk weer veel meer mee bezig. Uh, is het aan mogelijk, want dat, daar hadden wij het nog over voordat jij hier aankwam. Is het mogelijk dat je een heks bent en niet weet dat je een heks bent? Nou ja, dat ligt natuurlijk sowieso een beetje aan wat voor definitie je eraan geeft. Ja, voor mij is het gewoon te maken met het leren intentioneel richten van je eigen kracht. Ja. En ja, ik denk dat je daar, heel veel mensen daartoe in staat zijn. Dus toen ik vroeger heksdrankjes aan het maken was... Was je stiekem tekenen. gewoon aan het oefenen. Je <laughs> stiekem aan het oefenen voor ja. heks zijn. En dan heb ik nog een, een laatste vraag, want we hadden het ook al eerder met elkaar over katten. Jij zei, ik heb ook twee zwarte katten. Mm-hmm. Um, um, hoort dat bij een heks? Um, en, en waarom? Want je ziet wel altijd een, een heks, mm-hmm. er hoort een kat bij. Of een ja, zwart ook. Zwart, ja. Ja, ja, nou ja, die heeft natuurlijk een illustere geschiedenis. Kijk, die horen sowieso altijd uh, uh, erbij, wat mij betreft. Maar die kat heeft wel een speciale plek. En dat waarom? heeft te maken met het feit dat vroeger dacht men dat heksen zich konden veranderen in een dier. Oh. En dat werd vaak, en dat zie je bijvoorbeeld in Italiaanse magie veel, dat ze dachten dat ze een uil of een kraai konden um, uh, veranderen. Dat zie je ook in het Italiaanse woord, strega, dat betekent ook uil of strix, dat, betekent, ja, dat lijkt erop het woord. Maar die kat, ja, die heeft een beetje de naam gekregen dat het de trouwe metgezel was, maar tegelijkertijd dat die vrouw, die moest, ja, die kon verdwijnen, hè. Dat was allemaal wel heel spannend, maar die ja, die moet, dan moet je soepel zijn, dan moet je in kleine ruimtes kunnen. Dus ja, die, die kat was daar wel heel erg voor geschikt. Ja. Wat wel sneu is overigens, is dat zwarte katten veel minder vaak uit het asiel worden gehaald. Nu nog steeds oh, dan echt waar? andere katten. Door ongeluk of zo. Ja, toch? omdat ze natuurlijk de naam hebben van ongeluk. Dat ze ongeluk brengen, dat ze in bijgeloof heel sterk zitten. Dus als je in het asiel bent en je ziet een zwart katje wat er al heel lang zit, denk daar eens aan. Ja, al oh, dat vind ik, wel, vind ik wel een goeie. Ja, ik ben allergisch, dus dat ben ik niet. Helaas, het gaat niet lukken voor jou en kat. Amanda, ik wil je heel erg bedanken. Graag gedaan. Voor, uh, voor dit interview. Ik vond het super interessant. Um, jij hebt uh, al kaarten gelegd hè, voor mm-hmm. Chicks and City. Dat filmpje, dat, uh, dat hebben we ook uh, al laten zien online. Dus uh, helemaal goed. En ik ga dadelijk nog even een ritueeltje met jou doen. En iets verbranden. Ritueel achter me Aha. laten. Dat gaan we dadelijk ook nog eventjes uh, filmen. Heel erg bedankt. En heel erg veel succes 
met de Urban Witches Rotterdam. Dankjewel. En als er weer wat spannends is, dan komen wij heel erg graag natuurlijk uh, jouw kant op. Dus hou ons zeker op de hoogte. Wil je dat doen? Zeker weten. Helemaal Dank goed. Dankjewel. De presentatie chick van vandaag was Cheyenne en gast natuurlijk Amanda Wams van Urban Witches Rotterdam. Regie deed Ashanti en uh, camera en socials Eva. En uh, Nick deed de regie en ik ben Natasha Morales. Ik vond het super gezellig met je. Chicks Ciao. in the City. Volg ons op Instagram. Chicks in the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. Lees meer op rijmond.nl slash chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.